1: E aí, galera? Estevão da Sericato aqui. Alô, Lloyd, Henrique, Boa Boaventura e sempre dá pra dar um
0: jeitinho naquela cerveja. Ou não?
1: É, o ralo pode ser o jeitinho.
0: O ralo pode ser o jeitinho. Vizinho pode ser o jeitinho. Só não vem com eu... é, é que tem, agora tem uma nova, uma nova onda, né? Tu, tudo que tu, tu, Tudo que não deu certo, tudo que. Tudo é resolvível com Brett. E não. É, mas essa não é nova onda, né? Faz uma década que. Que se faz isso. Não, mas é... Agora isso está sendo usado sistematicamente. Faz uma década que se usa isso
1: sistematicamente, velho.
0: Tudo bem. Eu sou uma pessoa que demora pra perceber as coisas. Nossa.
1: Contamina Sour. Ah, oh, mano. Contamina Sour. Contamina Sour. É um... A quantidade de vezes que eu atendi pessoas em stands, em festivais, dizendo, nossa, com, sei lá, 47 Sours diferentes no tap list. E as pessoas, tipo, ai, ah, não gosto de sour. Ah, por quê? Não, porque eu tomei aquela ali, ó, dois stand pro lado. Aí o cara vai lá, o troço tem gosto de vômito, tá ligado?
0: É, é uma nova categoria. Puke beer. Cara, o ser humano deu errado, velho. Eu nunca duvidei disso. Eu venho, inclusive, afirmando faz anos esse slogan de que o ser humano deu errado. E ele, sistematicamente, sabe, não me decepciona. Mas, Estevam, eu sei que tu não vai me decepcionar contando as tuas histórias. Tipo, primeiro, estamos gravando num dia... Peculiar, porque a gente tá gravando atrasado, começa por aí. Vai ser liberado atrasado? Cara, atrasado ou adiantado? Atrasado. Atrasado porque a gente tá devendo o programa da semana. Adiantado
1: da semana que vem, Mas me conta, o que você andou fazendo no, no teu rolê aí? Cara, nossa, a principal coisa que eu fiz nos últimos dias foi ficar cansado, velho. É uma boa análise. Né? tive viajando, fui pra Argentina, fui a convite do Nacho da cerveceria Lauros de La Plata fui lá participar como jurado da Copa Austral, baita evento tive a oportunidade inclusive de participar do festival cerveçar, que é um festival de cervejas nacional lá em Buenos Aires, cara, muito legal o rolê, muito, muito legal fui uns dias antes, participei da festa de 10 anos da Lauros, em breve aí, talvez não tão breve, deve rolar uma, uma collab internacional dupla produzida lá e aqui. Tá horas, estamos horas conversando. Foi bem massa o rolê, visitei o Luca lá na Astor também, passei por algumas outras cervejarias, foi bem divertido. A Copa foi bem massa, eu, eu tinha julgado na Copa Cervejas de América no passado na Argentina e a minha percepção é de que as amostras, o nível das cervejas estava melhor. A média de uma maneira geral tava bem mais alta. Rápido, né? a melhora. É, cara, talvez é mais um reflexo de um recorte temporal do que uma grande mudança. Porque, pelo que eu conversei bastante com a galera, por conta da crise e tal, muitas cevas, algumas opiniões que eu colhi, assim, principalmente as cevas lupuladas estavam menos lupuladas. Porque o lúpulo importado tá caro, crise econômica fodida, e que mesmo o lúpulo nacional meio que não tem, assim. Acabou, ou quase acabou, os preços subiram. Porque não tem lúpulo importado e a galera tá usando o local. Mas, cara, meio frustrante a, a ida aos bares na Argentina, assim. Frustrante. Afudei frustrante ao mesmo tempo. <risos> tipo, cara, terça-feira a gente tava numa cidade, mano, a 80, 90 quilômetros de Buenos Aires. Uma cidade de 60 mil habitantes. Num bar numa terça-feira. E, mano, tava botando gente pelo gargumilho, velho. Isso é massa. Era família com criança pequena, casal jovem, galera fazendo festa de aniversário. E, meu, abriu o pub bombando, bombando, cheio de gente. E a fuder demais, mas frustrante, porque aqui não é assim, né? <risos> mas não só lá, assim. Não me lembro qual dia foi. Um dos dias a gente tava no Porto Madeiro lá, num bar que é tipo um barco flutuante, assim. Uhum. Tu desce uma rampinha e... Meu, uma ventania do caralho, assim, cara, muito frio. Vento, chuvisqueiros, aquecedor ligado e... Cara, parecia uma freira com uma manta enrolada na cabeça. <risos> e o bar cheio, mano. Cara, eu só pensava assim, nossa, vocês são doentes. Se, tivesse, se, eu, se eu morasse aqui, eu tava embaixo das cobertas, velho. Não no bar, no vento. Cururu, né, não? Velho cururu. Caralho, mano. Cara, surreal, assim. Surreal. A galera presente nos bares. P posso interromper rapidamente o relato pra te Sim, inclusive? Eu reparei muito
0: isso também no Uruguai. Apesar de que as cervejas não achei uma grande maravilha. Assim, eu achei algumas bem feitas, mas em geral, cervejas medianas. Mas nota-se que as pessoas têm o costume de sair de casa. As pessoas vão jantar, as pessoas vão pra rua. Lógico, quem tem dinheiro, quem tem condições, etc. A gente sabe disso. Mas as pessoas, sabe, os restaurantes estavam cheios e estavam cheios até tarde. E não era um restaurante com turistas. Era
1: um restaurante com pessoas locais. Dava pra ver que eram pessoas locais. Fecha parênteses. Pode continuar. E, cara, uma última constatação, assim, do rolê na Argentina é que, velho, fui comi N churrascos assados em lugares diferentes, em parrijas raipadinhas em, em modernosas, em coisas mais clássicas e, mano, só lamento. Podem espernear aí jovens argentinos da audiência, mas uh -uh, aqui em casa se come carne melhor. Foi mal. O
0: teu churrasco é especial mesmo, mano. Quando a gente consegue fazer ler começar rápido e cedo,
1: assim, é uma maravilha, velho. Não, mano. Não. Tu não escolhe o horário do meu churrasco, mano. Desculpa. Mas... <risos> Eu tento, mas não consigo. Mas foi meio frustrante, assim, mano. Teve um pico que a gente foi que era bem bom. Até comentei bastante, assim, o sabor da carne, bem bom, preparo. Tudo, é tudo muito massa, mas, tipo, teve umas parrijas famosinhas, assim, mano, caro. Caro mesmo, com a conversão favorável e tal, caro. E, é Frustrante. Mas aí o se sinta bem pelo fato do seu assado ser bom. Ah, mas eu, entendeu? Paguei caro por um... Nhê. É,
0: eu entendo. Eu, esses dias eu usei a tua frase, que é depois de ter tomado a decisão, tu só quer que a comida seja boa, né? Mesmo que seja caro, tipo, tu só quer que seja boa,
1: né? Né? Mano...
0: Esses dias eu tava falando pra alguém isso, tipo assim, ah, eu já tomei a decisão, entendeu? Tipo, agora eu só quero que a comida
1: esteja boa. É, foi... Enfim. Mas foi, foi um rolê bem massa. E a Paty foi junto comigo, então foi bem divertido. Mas só pra não ficar falando de, de viagem e Argentina e Argentina, muito massa rever os amigos e tal. Mas temos uma outra oportunidade de rever os amigos e espero, Henrique, te ver presente lá no dia 14 de outubro, aniversário de três anos da Cubo. Ai, eu, eu, às vezes eu sinto que eu queimei o cartucho na hora errada, né? Fui <risos> na festa da Suri e,
0: eu... tipo, <risos> tinha uma lager, tá ligado? Ah, mano... Vão ser 15 lagers, mano. Vou ter que dar meus pulos. 15 lagers. Vou ter que dar meus pulos.
1: Eu não sei se eu já falei aqui, já devo ter falado, mas vou falar de novo. Quatro pils, Uma German, uma Czech. Uma New Zealand, uma Italian. Três Vienas. Já falei das Vienas aqui. A Viena numa pegada mais craft. Uma Viena histórica. E uma Viena. Craft. Mexica. Craft. Baltic Porter. Helles Rausch, IPL. Rauschbock. Mertzen. Fast Beer bock. Cerveja pra todos os gostos. Não vai ter a Doppelbock. Não. Doppel não. Mas... E aí vai ter, sei lá, pra quem não quiser tomar só Lager. Vai ter, sei lá, uma Ipa, uma Sauri, uma Stout e um copo d'água. <risos> Mas e tu, meu? Enquanto eu tava viajando, batendo rua aí, o que que tu tava fazendo? Fez minha kelch? Que nada, meu. Mas eu já tô com os insumos pra fazer aquela cerveja
0: com chás e com bregamotas. Vai rolar a minha breakfast, ordinary breakfast que eu vou fazer. Mas eu também tava viajando, Estevão. Só por motivos diferentes e por bem menos tempo e bem menos longe. Quer dizer, enfim, não sei. Acho que não. Acho que a distância. Mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Eu andei indo a São Paulo a trabalho. Trabalho. Trabalho CLT, no caso, né? E. Pra mim, a tristeza, assim, eu perguntei pro Estevão assim, cara, eu vou ter um tempo limitado em São Paulo, tipo assim, ó, super limitado. Eu tenho uma noite. O que que eu não posso deixar de fazer cervejisticamente falando em São Paulo em uma noite? Aí Estevam olhou bem no fundo dos meus olhos e disse assim, mano, tu tem que ir no EAP. É isso. Vai lá. Não interessa. Vai lá. Mano, Estevam falou, o Henrique só pegou, abraçou essa, essa afirmação e foi. Aí eu cheguei no EAP, muito charmoso a ambientação, tem mesa na rua, já me conquista por ter mesa na rua, não ser um lugar fechado. Bah, meu, eu já tinha visto o TEP antes, eu já tinha sequência, eu já tinha feito flight na minha, na, na minha, no meu cérebro das cervejas que eu ia tomar. Eu já sabia a graduação alcoólica que eu ia chegar em tal cerveja pra, tipo, ah, aqui eu vou ter que tomar uma água, aqui eu vou ter que dar uma parada, eu já sabia. A minha noite já estava programada, porque como do, todo bom, uma boa pessoa de TI, eu sou assim, né? Aí eu cheguei no EAP e umas placas... Cachorrentas, escrita à mão, assim, estamos sem chope. Aí eu, assim, pá, meu, eu, eu sou de fora, tá ligado? Eu sou um colono que mora no interior, vai que isso é uma piada de segunda-feira na cidade grande, tá ligado? Aí eu perguntei pra uma pessoa que tava lá atendendo, assim, é brincadeira isso, né? Tipo, vocês estão sem chopp, tipo, o EAP sem chopp tem 40 e 200 torneiras, você sem chopp é tipo uma piada de mau gosto, né? A, a pessoa riu pra mim, daí eu pensei, ah, não, realmente é uma piada. Tipo assim, ah, sei lá, segunda da, da piada, não sei, enfim, deve ser o stand-up comedy de, de, de cerveja. Aí eu sentei na mesa e disse, beleza, já apontei assim, vou começar pela Urquil. Daí o senhor chegou assim, não, nós realmente estamos sem chopp. Eu olhei bem assim, tu só pode estar tá querendo me fuder, sabe? Tipo, não pode ser verdade. A pessoa... Não, é verdade. Eu perguntei de novo. Não, tu tá me querendo me sacanear. Tipo, o EAP em São Paulo tá sem torneira pra beber. Sério. Ah, gente. Aí eu peguei, levantei a, o restinho da minha dignidade e fui caminhando algumas quadras pra cima. Cheguei num outro pico. Uma merda de lugar. Tipo, tipo pior. Cara, primeiro, a Chope Brama. E tinha o rolê mais bizarro de controle de Chope. Chegou uma magrão na mesa e disse assim. Olá. Eu vou deixar 50 bolachas de chope na sua mesa. E as pessoas que conhecem o lugar vão saber. Foda-se. Eu vou deixar 50 bolachas na sua mesa. Cada vez que eu servir um chope, eu vou tirar uma bolacha. E no final a gente conta as bolachas que sobraram pra saber a diferença e quanto que eu vou cobrar de vocês. É assim, cara, tu tá muito me sacaneando que é assim que vocês controlam. Não, é assim mesmo. Então deixa eu contar essas merda, hein? Me deu 50 bolachas, eu contei uma por uma. E fiquei segurando. E tipo assim, daí o cara queria botar uma bolacha da, da pilha embaixo do meu copo. Eu disse, não. Essas bolachas aqui, elas não saem da minha mão. Mano, era o sistema. Eu pensei assim, meu, o cara vai fazer uma derivada, vai fazer uma integral, tá ligado? Pra calcular a quantidade de chope que foi bebida na mesa. Tipo assim, sério, que método arrombado. Ai, gente, ó, oh, a, a Cintia acabou de dizer que o EAP tá sem chope até agora, valeu? Eu espero uma retratação quando eu conseguir ir de novo lá, pelo trauma que foi criado. Mas, enfim, problemas acontecem, tá aí o Estevam, que é dono de e sabe, que problemas acontecem. E, além disso, no, antes de ir pra São Paulo, eu fiz um workshop aqui na minha cidade, aqui no interior, aqui na Roça. Roça não dá pra dizer que é, mas é na cidade interior, é na, na província. Porto Alegre também é uma província, mas aqui é um condado, então. Que nem o condado dos Hobbits lá de Estevam. <risos> Fiz um workshop para mulheres, 23 mulheres, fizemos um, uma apresentação de como é o processo de fazer cerveja, degustamos algumas cervejas, Eu queria deixar um abraço para a Narcose, que disponibilizou as cervejas que foram degustadas no evento. E também o Jossi, lá da Dude, Dude Coffee, que disponibilizou o café que foi degustado também para mostrar que tem cafés especiais, tem cervejas especiais e que tem sabores distintos no mundo aí que não é só o que a gente consome na gôndola do supermercado. Mas foi bem massa, foi bem massa mesmo. Espero, e algumas já ficaram pilhadas, sabe? já queriam saber onde comprar equipamento, já queriam saber como fazer o rolê, então tá bem massa. Então, acho que foi isso, em geral foi isso. Mas antes, Estevam, temos só o aviso mais importante do momento, que é... As inscrições continuam abertas pro concurso. Nós temos até quanto de outubro, Estevam? Não lembro agora, de cabeça. Algum dia de outubro.
1: Olha na pauta. <risos> na pauta
0: tá XX. Eu assumo 20. <risos> 20 de outubro.
1: Ai, que tristeza.
0: Mas enfim, as inscrições <risos> continuam abertas, agora não é mais com o preço, já é preço do segundo lote, lamento pra você que não fez a inscrição na hora, na hora correta, mas essa é a realidade, estamos no segundo lote. Entretanto, apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte que estão acompanhando essa gravação ao vivo, elas vão ter ainda assim um desconto. Não é o mesmo desconto de primeiro lote, mas ainda assim é um desconto considerando o valor cheio. E essas pessoas, elas têm muitos benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e mercados exclusivos. A gente, inclusive, sorteou recentemente o Nova IPA para alguns apoiadores e apoiadoras que foram ganhadoras desses livros. Participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Um baita desconto que a gente acabou de mencionar na Copa Braçagem Forte de Cerveja Caseira. E tem o acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Que teve, inclusive, um kit de cervejas exclusivos da Cubo, que teve com precinho bacanésimo. Bacanésimo é uma coisa bem jovem, né? Então, se quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Maciel Alencar, Thales de Souza de Faria, o Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se traço forte, o link está no post. E a data é 8 de outubro, eu ouvi que no ponto, enquanto eu falava os outros rolês aqui. Ponto eletrônico. Deus
1: livre. Mas, jovens, aproveitando o tema do momento, concurso cervejeiros. Cara, olhando pra trás, dá quase pra dizer que estamos fazendo uma série sobre concursos. Porque são... Perdemos o Henrique. Por que, que perderam eu? Não, porque eu, eu falei um negócio muito foda aqui, e tu, tipo, ué. Vou tomar meu chá aqui e não dar nem bola. É isso ou deixar os gatinhos rindo aqui na garganta. Entendi. Vai, gatinhos. Olhando pra trás, dá, a gente... É quase uma série sobre concursos cervejeiros. Bah, é verdade, Estevão. Realmente, é quase uma série. Boa!
0: Cara, que, que sacada genial. Meus parabéns. Obrigado, agora sim.
1: De nada. Segui... <risos> Ai, ai, seguimos com alguns programas recheados de informação para vocês se darem bem, não só no concurso Brassagem Forte, como em outros concursos Mas tudo isso que a gente fala de controle de qualidade, melhora de cervejas, enfim São coisas que a gente pode aproveitar, né, pra vida, não só pros concursos Afinal de contas, se a gente puder tomar uma ceva melhor todo dia Porra, é uma vitória vitoriosa, né? Fala sério nos programas 56, que é o Receita Boa, é Receita Copiada, e no 137, de volta ao início, tudo sobre receitas e insumos, a gente já abordou bastante coisa sobre construção de receita sob óticas diferentes. E, cara, a gente fala o tempo todo de boas cervejas, de controle de fermentação, de técnicas, de correção de problemas. Inclusive, tivemos uma série que foi a nossa série mais extensa sobre a Flavors, mas sempre tem aquela melhora marginal, aquele aroma extra, aquele ajuste de algo que, por vezes, a gente nem consegue identificar direito o que é, mas que a gente sabe que está atrapalhando a cerveja ou que a cerveja não ficou do jeito que estava planejado, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas percepções aqui no programa de hoje. Mas antes, é importante avisar que chegaram as primeiras cervejas do clube de assinaturas da Prússia, o Expedição ao Lúpulo. Todos os meses, uma IPA com foco em um lúpulo diferente, fresca, sem pasteurização, mesma base de maltes, lúpulos diferentes. A primeira cerveja foi enviada, já é recebida por quase todo mundo. Sei de algumas pessoas que não receberam ainda, mas tá chegando, calma. É uma serva com luminosa. E a segunda vai usar o lúpulo Estrata. As inscrições estão abertas até o dia 4 de outubro. Então não perde tempo, te inscreve lá.
0: Tava pensando aqui, o episódio 56, um ojín com um o episódio 56, foi publicado lá no dia 26 de abril de 2020. Em plena pandemia. Tipo, recém fechadas portas, é isso, né? É isso. Mano, tu tem noção disso, velho. E a melhor capa, diga-se de passagem. Melhor capa que eu já fiz. Qual é a capa que eu não me lembro? É, tá escrito assim, receita de chatarina sour. Daí, o primeiro item, procurar uma receita de Berliner Weiss. <risos> aumentar o teor alcoólico e adicionar alguma fruta. <risos> que um é...
1: Que um que eu sou
0: às vezes, cara. Às vezes. Ok, tudo bem. Eventualmente eu sou bastante. É, não, nem é tanto assim. Mano, a gente sobreviveu a uma pandemia, ponto. É isso, tipo, o podcast sobre uma pandemia.
1: Mano, a gente demorou três anos pra chegar no episódio 56. E três anos e meio uhum. pra chegar no 200. É... Isso se chama gravar toda semana. <risos> Essa diferença, olha que diferença que faz gravar toda semana. Nossa, mano. E
0: não ficar sem gravar um tempão, diga passagem. Mas, Estevão, sobre receitas, sobre melhorar receitas. Tem dois conceitos bem importantes que são a parte de estratégia e a parte... Filosófica da cerveja, né? Sei que pode parecer meio estranho a gente meter filosofia, né? colocar filosofia no rolê, mas termos uma definição, a gente ter um, um caminho né, bem nítido de onde a gente quer chegar com uma cerveja ou com, as, com algumas cervejas que a gente está produzindo é essencial para a gente ter sucesso no que a gente está fazendo. Na verdade, saber onde quer chegar é sucesso na vida, né? Sempre tem que ter um norte, um caminho. Se tu tá focando em fazer uma cerveja, vamos lá, mais intensa possível, talvez destacando um lúpulo específico ou até mesmo uma fruta, sabe? Tu tem que pensar por esse lado. Ou tu, sei lá, costuma fazer, sabe? Tentar fazer a melhor cerveja possível de acordo com o estilo específico. São, até mesmo se tu, sei lá, vou pegar o exemplo. A primeira cerveja que eu realmente me esforcei pra fazer... Uma receita, pelo que eu me lembro, era para clonar a London Pride, da Fuller's. Tu também pode pensar por esse lado. Ah, vou clonar uma cerveja comercial, vou fazer uma cervejinha que é diferente. Então tu tem coisas que tu pode fazer. Isso pode te dar alguma pista, pode te dar um caminho a ser seguido, né? Ah, eu quero destacar fruta, eu quero fazer uma cerveja com aquela fruta que foi maravilhosa durante a minha infância, fruta da minha vida. Isso são coisas comuns no processo de filosofia, por assim dizer, de como fazer uma cerveja, de como chegar no objetivo.
1: O ideal é que
0: nenhum desses extremos defina exatamente a tua cerveja. E que tu saia um pouquinho da tua zona de conforto. Eu sei que é estranho eu falando sair da zona de conforto, né? Mas o meu sair da zona de conforto é fazer todas as cervejas do guia do BJCP. Isso, isso é sair da minha zona de conforto. Essa é a minha estratégia, de certa forma. E a minha filosofia é tentar chegar mais perto dos estilos que estão lá. É isso. Isso é a minha filosofia, e é minha estratégia. Se a gente se desafia para produzir uma cerveja, um estilo de cerveja que a gente não tá acostumado, que não é parte do nosso dia a dia. E faz isso de uma maneira boa, faz isso corretamente. Ou, sei lá, faz uma cerveja, uma base pilsen. Pilsen, só pra malte pilsen, mas com ingrediente diferente, sei lá, um trigo sarseno, vai usar um... Milho. Mas isso não tem nada diferente, a não ser que seja o milho do Diego, da do coisa linda que é o milho malteado lá. Enfim, aí sim, aí você tem, tem razão. Mas é importante que a gente continue se desenvolvendo como cervejeiro e co principalmente como uma pessoa que está fazendo receitas. De Vamos usar a palavra designer de receitas. Isso é importante, porque tu fazendo as mesmas apinhas... Apinha é uma... A, vou fazer uma pi, vou fazer uma ipa. Só fazendo isso você não vai evoluir. Você pode fazer uma cerveja boa ou não. Por raras oportunidades, pessoas que fazem a mesma cerveja eternamente fazem uma boa cerveja. Shame on you. Mas... Quanto mais diversidade, quanto mais vezes tu sair da tua zona de conforto e buscar estilos que tu não tá acostumado, tu vai estudar mais, tu vai, sabe, aperfeiçoar teu processo, tu vai saber fazer coisas diferentes. Isso é importante.
1: Cara, beleza, filosofamos aqui, mas a partir disso a gente precisa investigar um pouco mais, pensando nas salvas que a gente já fez, ou nas salvas que a gente tem pronto, enfim, olhar um pouco para o nosso caminho, para a nossa trajetória e investigar o que está que diferente, por que, que a gente não chegou no objetivo, enfim. E parte desse processo de investigação envolve os aspectos sensoriais da cerveja, que compõem uma parte significativa, para usar o termo que o Henrique cunhou aqui, o design de receitas, <risos> né? E a capacidade de identificar, de determinar quais são esses aspectos diferentes e por que que eles acontecem e como que eles se comportam na cerveja é crucial pra gente entender para onde a gente vai, tá? Identificar um sabor, um aroma, enfim, uma característica diferente e perceber que ela é diferente e pensar em corrigir é parte do processo. A gente precisa entender como os ingredientes vão se comportar na cerveja, bem como ter uma noção dos estilos, ou, ou principalmente saber como descrever esses ingredientes, essas características sensoriais. E isso é muitas vezes uma das coisas mais difíceis de aprender e de superar. É alinhar a própria percepção com as outras pessoas é muito difícil. A tua definição de floral, frutado, caramelo, chocolate pode ser... Pode não. Muito provavelmente é diferente da minha. E, cara, eu relembro aqui, eu já falei diversas vezes, relembro o famoso caso da minha segunda ceva, que era uma IPA, que eu fiz com T58. Ah, lê no guia de estilo frutado, lê na embalagem da levedura, frutado caixa. Vou fazer uma IPA bem frutadona. Pá. Não, mano, era o frutado errado. E no meu caso, eu não era nenhuma percepção sensorial, porque eu não tinha. nunca tinha provado a levedura, eu tinha tomado duas IPA na vida. Não sabia nada com nada, mas depois eu tomei e percebi que estava diferente e não só que eu não sabia descrever o que era. Ainda no meio do caminho teve os primeiros dias de fermentação, que parecia que tinha um bicho morto dentro da cerveja, que eu também não sabia o que era. Enfim, todos os fabricantes de ingredientes, enfim, fornecedores, eles fornecem informações, uma descrição... Do insumo, ah, esse lúpulo vai trazer fruta amarela, fruta vermelha, não sei o que, não sei o que lá. Tudo isso é um ponto de partida para a gente entender qual é a característica sensorial que a gente vai ter daquele insumo. Mas esse, essa calibração com outras pessoas... É impossível ter sem ter outras pessoas. Então, cara, participar de iniciativas como Julgando Forte, encontros de confrarias, associações, festivais, tudo isso é muito importante para ter esse alinhamento de percepção sensorial. Né? Uma vez que a gente identifica o problema, o ajuste a ser realizado, aí sim a gente parte para os ajustes na prática, porque, cara, não, eu preciso medir e identificar algo que está errado para poder... Mudar e saber o que, que tem que ser mudado. Mas
0: uma das coisas que a gente... Se a gente começa a pensar, né? A gente começa a... Tá, beleza. Eu tenho... Principalmente agora a gente tá num momento bem importante que é as pessoas estão começando a fazer cerveja. Ou melhor dizendo, talvez já estejam terminando o processo de fazer suas cervejas pro concurso Brassagem Forte ou para outros concursos e não vai ter mais tempo ou não vai ter insumo ou não vai ter grana para comprar insumo para fazer mais uma interação daquela receita para sabe conseguir chegar num ponto ah minha OG por exemplo vou começar pela OG minha OG não bateu de alguma forma sabe então ah eu não vou ter tempo não vou ter grana não vou ter alguma coisa para fazer para refazer essa cerveja então a gente tem coisas que a gente pode fazer para ajustar sabe mas a gente precisa cuidar bem isso no nosso processo para que a gente consiga repetir no futuro, né? A gente consegue mudar a, a OG da nossa cerveja, a gente consegue fazer um ajuste de OG no início, quando a gente não tem uma receita, a gente consegue fazer isso modificando a quantidade de malte. A maneira mais comum é adicionando mais malte ou diminuindo a quantidade de malte a gente chegar numa densidade inicial, que é o que a gente está buscando para aquela cerveja. Tu também pode fazer, ah, tô fazendo uma cerveja aqui, Três vezes que eu tentei, deu 1.050 e eu queria 1.040. Tu pode adicionar água também. Tu pode diluir, esse, já que tu, ou tu quer continuar sempre com a mesma quantidade de malte, tu já tá acostumado, tua panela, tudo isso. Tu também pode adicionar água, que tu também vai conseguir fazer esse ajuste de densidade inicial. Isso é uma maneira também bem comum, principalmente quando a gente tá testando receita nova, quando a gente tá mudando a parte de moagem, quando a gente tá mudando de equipamento. É, não é raro, acontece bastante de a gente ter diferenças do nosso processo e a gente, ah, poxa, vou dar um exemplo meu. Eu tava fazendo uma cerveja, não lembro qual especificamente agora, acho que era a Pre-Prohibition Porter, que a densidade inicial era para ser, sei lá, 1.054 e eu fiz uma lavagem de grãos e ela foi para, sei lá, 1.062. Meu, Água. Água, ajusta a quantidade de malte escuro, continuo, ajusta a quantidade de lúpulo e toca a ficha. Vai embora. E Isso também é uma questão de, de, de dia a dia. Tu vai aprendendo, fazendo receita, vai melhorando isso. Outra coisa é que a gente precisa garantir que a eficiência da nossa receita, né? da receita que a gente está fazendo, ela corresponda à eficiência do nosso sistema de produção, nossos equipamentos. A gente estava discutindo isso esses dias, inclusive, sobre como seria a melhor maneira de fazer esse ajuste inicial, calibrar, entre aspas, né? Mas eu já tenho um grande disclaimer que calibrar não é uma coisa tão simples. Tudo bem, tu pode calibrar teu equipamento para aquela receita, para aquela densidade, para aquele malte, para aquela quantidade de malte que tu tá usando. Entretanto, quando tu muda a quantidade de malte, já não vai corresponder exatamente, bater exatamente. A gente tenta chegar mais próximo disso, mas não é uma regra bem definida. A gente tenta chegar, nesses, uh, de certa forma, nesses padrões. Mas a gente vai aprendendo com o tempo que a gente calibra numa para uma receita, para uma, uma densidade inicial, uma quantidade de malte. E quando tu vai variando isso, vai variando também a calibragem.
1: Cara, é, num cenário uh, profissional é um pouco diferente. Não é que é um pouco diferente, mas uh, a amostra é maior. Né? Quantas servas tu faz por mês? Uma, duas... Quem faz ceva em casa, sei lá, que braça muito, braça três servas no mês. Na fábrica, a gente braça, sei lá, duas servas por dia, tá ligado? Então, a gente tem dados o suficiente, braçagens em números suficientes, com densidades diferentes, para entender a variação de eficiência, por exemplo, do equipamento, com quantidades, com as vezes esperadas, né? com quantidades de maltes diferentes. Eu, eu, na mesma semana eu vou abraçar três sevas 1.048, três sevas 1070, três sevas 1085. Para tu ter esse mesmo número de dados é um ano. Então. Total. Só trazendo esse input de que. E é real, tem variação. Eu tenho, inclusive, no Brilfader, equipamento, perfis de equipamento cadastrado. Tipo, ah, perfil high graft, 20% flocados. Ah, standard, 100% malte. E com eficiências e volumes diferentes, justamente porque eu já medi e já tenho essa variação e eu consigo acertar muito mais facilmente, porque eu já testei, né?
0: E isso é importante, Estevam. Quanto mais tu souber sobre o teu equipamento e quanto menos tu precisar fazer essas correções de, de última hora, menos tu vai errar o alvo, sabe? Mais tu vai ter controle do teu processo e mais perto tu vai chegar do teu alvo. Isso é muito importante. No How to Brew, na última edição, eu não sei se tem na edição antiga, aquela claro, da capa azul, mas eu sei que na, na edição atual do How to Brew tem uma planilha, lá nos apêndices, tem uma planilha de... A projeção de eficiência para cada tipo de equipamento: Bruna bag, fly spard, bat spard, para ver qual é a eficiência. De acordo com vai subindo a densidade, vai descendo a eficiência. Essa que é a grande moral. E isso tu pode fazer equipamentos diferentes. Olha, nem o servo falou. Tu pode fazer teu equipamento para session, teu equipamento para standard, teu equipamento para high gravity. Tu pode mudar essas eficiências e ter uma receita mais próxima do que tu espera. Outro também pode prever que teu equipamento vai ter uma eficiência menor. Eu acho que no burfader tu pode mudar a eficiência por bat se eu não estou enganado. Tu pode usar o mesmo equipamento e só mudar a eficiência para aquele batch que tu está fazendo. Eu não me lembro de cabeça agora. Pode sim, mas acho que tu pode. Outra coisa é a questão de volume de água, né? A gente tenta sempre ficar com aquela questão do volume... Ah, vou deixar tudo pronto. Vou começar com o volume correto, já deixar as panelas tudo que ser quente, já vou aproveitar e já deixar milimetricamente. Até eu comprei recentemente um medidor de volume de água para ter esse controle. Mas o mais importante é que a gente se concentre no volume final da fervura, que ele é mais crítico para fazer ajustes que a gente está falando aqui de densidade. Se o tamanho do lote no fermentador ele sempre, com consistência, tu tá levando menos volume, tá mais baixo do que tu desejava e, consequentemente, ou não, levando uma OG mais alta, tu pode começar a usar mais água no início ou reduzir a intensidade de fervura. São coisas que a gente precisa controlar. A gente tem que ver se a gente não tá fervendo com intensidade demais. Às vezes, tu pode tampar um pouco, a, que nem a gente já falou em alguns programas atrás, deixar tampado pra não ter tanta evaporação e deixar só na parte final pra realmente volatilizar o DMS. Tu pode... Realmente começar com uma, um volume, eu, por exemplo, que estava até pouco tempo atrás antes de começar o, o segundo teste que eu estou fazendo agora com lavagens curtas, começar com full volume, lá o volume inteiro da água e quando tu vê no final, quando tu levantou o bag, levantou o cesto, tu viu que ficou um pouco menos de água. Meu, completa. Tu pode fazer isso também. E isso vai fazer com que seja mais simples o teu processo. Beleza, tu vai começar com o um volume de água, mas o que tu precisa mirar realmente é o que tu vai levar para a fervura. E isso vai gerar mais consistência no teu processo do que ficar tentando adivinhar a quantidade de água, porque ah, o dia está mais úmido, o grão está com um índice de umidade maior, coisas que podem realmente afetar a questão do volume de água. O equilíbrio também, quando a gente modifica os fermentáveis né, da nossa receita, a gente tem que considerar o impacto que vai ter no equilíbrio da cerveja. A gente sempre fala aqui equilíbrio entre amargor, e malte, né? A quantidade de densidade de, de açúcares que vai ter no nosso mosto, B.U.G.U. que a gente fala, né? Então, se a cerveja tiver com um corpo muito baixo, com pouco açúcares e muito amarga, sabe? Pode ser que sugere um problema na tua receita, pode ser que sugere um problema pro estilo que tu tá buscando. Então, tu pode adicionar mais malte para ajudar isso. Entretanto, se o equilíbrio estiver correto, mas hoje a nossa densidade inicial ainda tiver baixa após ajustar essa eficiência da receita, tu vai precisar adicionar um pouco mais de lúpulo. Junto com o malt pra gente conseguir manter o mesmo equilíbrio geral que a gente tinha lá no início. Que foi o que eu falei, sabe? Lá na, da minha, da minha pré-prohibition Porter. Eu esperava uma cerveja 1050, eu tive uma 1060, eu não lembro agora exatamente os números. Mas no final eu adicionei mais lúpulo porque eu precisava compensar essa diferença que tava tendo de água, que tava diluindo e tudo isso. Então para continuar mantendo o mesmo
1: equilíbrio inicial que eu tinha na minha receita. Outro ponto importante e que é chave a gente controlar é a FG da serva. Ah, e a gente, tal qual a OG, é, cara, a FG é um dos pontos, eu diria que se eu tivesse que eleger um dos pontos mais importantes de controlar numa produção de serva, eu acho que a, a FG é, sei lá, top 3. Inclusive mais importante controlar a FG do que controlar a OG, tem um impacto, tu errar a OG é, é bem mais fácil de contornar no lote do que tu errar a FG, né? Ou tá distante do alvo. E, cara, essa variação de FG, ela ocorre porque tem uma mudança na quantidade de açúcares. Cada tipo de grão utilizado contribui com uma quantidade específica de amido. Ah, vou trocar. Várias coisas influenciam isso. Vou trocar malt pale por malt pilsen porque não tinha mais. Porque eu não me programei para fazer minha abraçagem. Ou encomendei da Bril Shop malt pilsen da maltaria X e veio da maltaria Y. Tem maltes base com variações significativas de açúcares e de rendimentos. Meu processo de lavagem mudou por algum motivo. A temperatura da água não estava adequada. Tive que esperar aquecer para a galera que ainda usa três panelas. Tem vários fatores que influenciam, que normalmente são fatores que tu foge da tua, do teu alvo, do teu procedimento, do teu dia de braçagem acaba errando por algum motivo, saindo do planejamento. Isso pode gerar uma FG mas tanto mais baixa quanto mais alta. A gente pode consertar ou pode tentar contornar isso usando açúcar na receita. Esse açúcar ele pode tanto servir como um ajuste de alvo para OG, mas é importante lembrar que quando a gente usa açúcar simples, açúcar cristal, refinado, enfim, ele é mais fermentável, isso vai gerar uma FG mais baixa. Né? Pode ser benéfico, depende do estilo, depende da graduação alcoólica que a gente está buscando, mas é importante não tomar essa decisão no dia da abraçagem, isso tem que estar planejado. Mais uma vez, a gente está falando aqui de trocar de patamar, né? eu já sei fazer cerveja, eu já faço cerveja há bastante tempo, as minhas cervejas são boas, eu quero fazer um ajuste eu quero subir de nível, eu quero me posicionar em outra prateleira as minhas cervejas são boas, agora eu quero fazer cervejas excelentes. Essa mudança de patamar ela não acontece durante o dia de braçagem, ela é uma mudança de planejamento, ela é uma mudança de processo é uma mudança de não tomar cerveja durante a brassagem. enfim é, é uma... vou soar muito arrombado agora. Seja é uma mudança de mindset. <risos> Não, isso é autoajuda, quase. Ah, mas é mesmo, né, meu? Mas voltando pra FG, cara, e aí tem outras coisas. Tua cerveja sempre ou frequentemente termina com uma FG mais alta, né? Tu pode considerar substituir maltes, tu pode considerar trocar levedura, mas principalmente... Se tu tá planejando algo e tu tá consistentemente errando, eu diria que tem algum problema com ou com o teu processo de medição ou com o teu equipamento de medição, né? Porque, cara, vamos levantar a lebre aqui de que ah, o, o Brilfader ou o Beersmith estão calculando errado. Mano, quantos milhões de... Cervejas são feitas todo dia com o Brewfather e Beersmith e quantos cálculos cervejeiros são feitos, cara. É isso, não, não tem muita mágica, não tem muito espaço pra errar. Muito provavelmente tem algum erro de medição, um, um termômetro descalibrado. Ah, tô medindo, mano, mil possibilidades, né? Mas falando da próxima abraçagem, da abraçagem seguinte, ah, eu quero, sem mexer no meu equipamento, eu quero uma FG mais baixa, meu toca açúcar. Ou então, tu pode mexer na temperatura de mostura clássico, né? Mostura mais alto mostura mais baixa, tu vai ter um FG mais alto, mais baixa. Isso, lembrando, vai impactar corpo, vai impactar a presença alcoólica, vai impactar equilíbrio, vai impactar percepção de lúpulo e de amargor, né? Tu pode trocar a levedura também, fazer uma seleção de cepa, isso... Tem outros impactos, ah, vou usar a levedura, sei lá, vou usar a American Ale da marca X, vou usar a American Ale da marca Y. Tem pequenas variações de atenuação, mesmo sendo American Ale, né? não é exatamente a mesma, a mesma cepa. E quando a gente fala de American Ale, é, é, acaba sendo um pouco de... é quase commodity, né? A American Ale é a American Ale, mas quando a gente olha, sei lá, para a levedura belga, tem 47 leveduras belgas diferentes. E às vezes a gente não se dá conta de que, sei lá Um S05 tem uma atenuação Diferente do que o American E o da Deck, que tem uma atenuação Diferente do K97 Da Laleman K97 É da... Fermentes BRY97, isso BRY97 da Laleman É isso? Azar, ou da Laleman Pronto Pesquisa pra nós, Henrique.
0: Ó, oh, K97 é a levedura pra Kyush, é a German Ale. Cara. BRY
1: qual? Tu viu o que, que tá na minha mente, né? Pois é,
0: foda-se. BRI-97 <risos> <risos> é West Coast Ale, da Laleman. Ok. BRI-97.
1: É BRI ou é BRY?
0: BRI com Y. É BRI-97. Eu falei nova IPA, e, então se é Falar tudo em português, vai ser BRI97. Nova IPA português. Bry, Nova IPA errado
1: ao princípio. <risos> Nova <Apple>. IPA. <risos> ai, ai. Mas, cara, tem outro ponto importante aí, gente, que é o seguinte: beleza. Selecionei a cepa, troquei, mudei, ajustei minha FG e tal. Mesmo com a mesma cepa, mesmo com a mesma taxa de atenuação projetada para levedura, né? Tu pode ter FGs diferentes. Né, isso tu pode fazer um pitch, under pitch, over pitch, enfim, tu pode fazer um pitch diferente, tu pode ter uma levedura com saúde comprometida, tu pode ter um controle de temperatura de fermentação inadequado, tudo isso, todos esses pontos, e, e acho que não cabe aqui a gente ficar estressando como se faz um controle de temperatura de fermentação correto. Acho que tem 200 episódios que a gente fala sobre isso. Mas são pontos que com um ajuste pequeno, né? Fazer um pitch correto, uma levedura saudável, ter um controle adequado sem grandes variações de temperatura. Tudo isso vai te levar para um padrão. E esse padrão vai te garantir repetibilidade. Se tu tem repetibilidade, tu consegue projetar. Se tu consegue projetar, tu imagina onde tu quer chegar e né, faz tudo direitinho e tu consegue chegar lá e aí tu finalmente consegue mudar o patamar das tuas cervejas.
0: Amargor é outra coisa que quanto mais você participa de concursos, quanto mais você, principalmente quem tá julgando, tem a possibilidade de julgar várias amostras, tu vê que amargor é uma coisa que com frequência, principalmente em estilos onde o lúpulo tem esse papel central, ele é um ponto de falha. Seja uma... American Pale Ale, que tá com amargor de IPA. Seja uma IPA que tá com amargor de Blonde Ale. São coisas que, de certa forma, atrapalham. E, dependendo do estilo, atrapalham muito a receita. E, principalmente, é o rolê tá no, no nome do episódio, né? É, fica uma cerveja meia roda porque faltou amargor. Uma IPA sem amargor não é uma IPA. Aí vira uma cerveja meia roda. Mas isso é relativamente simples de ajustar. Basicamente, a gente pode olhar pelo lado de... Adicionar mais lúpulo quando a gente tá com problema de amargor, né? De amargor com deficiência de amargor. Ou adicionar menos lúpulo quando a gente tá com excesso de amargor pro nosso estilo que a gente tá mirando. Lógico, tem algumas coisas, por exemplo, ah, eu tenho lá um lúpulo com um alfa ácido super alto que eu não consigo controlar ele direito dentro do meu processo, sabe? Vou usar um magnum 17%, que nesses dias chegou na minha mão um magnum 17% de alfa ácido. Cara, uma... Dependendo da cerveja que tu estiver fazendo, do volume que tu estiver fazendo, sabe, a diferença de um grama para dois gramas de um erro de calibragem da tua balança pode ser um erro crasso pro estilo, sim, pode ser um erro brutal pro estilo. Então tu pode, ao invés de usar um lúpulo que ele tem um teor de alfa ácido mais alto e que ele possa dar esse problema dessa discrepância de uma maneira mais alta, porque com um erro pequeno tu tem um problema grande... Tu pode usar um, por exemplo, não sei, um Tetnanger, um Hallertauer, alguma coisa assim, que eles têm, naturalmente, um alface do menor, um teor de alface dos menores, que vai facilitar isso. Se tu botar um grama a mais, a diferença não vai ser tanta, não vai ter tanto amargor diferencial que vai afetar a tua receita, de certa forma, né? Outra coisa é, agora com essas... IPAs modernas, cheias de lúpulo Quantidades extremas de cargas De lúpulo e etc, etc É que tu pode também começar a ter Perdas no teu processo, dado a Quantidade de matéria orgânica, né, que tu tá adicionando Às vezes para dry hopping, às vezes para amargor etc. Tu pode optar Pelo lado de usar extratos o Extrato de lúpulo, ele tem uma facilidade muito Grande, porque primeiro ele já foi extraído A matéria orgânica, ele é simplesmente Um óleo que é adicionado, e tu também Tem uma facilidade por ele já ser Isomerizado tu pode fazer pingo beer. Tu pode retirar 500ml e fazer gotinhas. E ver quantas gotinhas tu precisa pra melhorar o amargor daquela cerveja que tu tava faltando amargor. Então tu tem essa grande facilidade de poder corrigir amargor pós-processo. Não, não precisa nem voltar naquela receita, que é muito bom. E hoje em dia tá bem mais fácil, né, Estevão, de conseguir extrato de, de lúpulo isomerizado, né? Comparado a
1: 3, 4 anos atrás. Não, cara, a, um ano atrás, um ano e meio atrás, não tinha pra cervejeiro caseiro. A gente teve esse debate em algum momento no último ano no grupo de apoiadores e o pessoal compartilhou. Eu vou, eu não, lembro, eu não me lembro onde, mas tinha diversas Homebrew shops com ISO e com Tetra Hop, disponível em quantidades pequenas. Então, a gente tem acesso a isso, temos que usar
0: ao nosso favor. Essas novas técnicas, novos insumos que vão facilitar o nosso processo. Principalmente, lembrando, gente, nem sempre é fácil refazer uma receita. Nem sempre a gente tem tempo, né? Nem sempre a gente tem grana, ainda mais nessas IPAs que vai uma caminhão de lúpulo, né? Então, assim, o problema é de amargor, a gente consegue ajustar de uma maneira mais simples. Tem alguns sais também que têm uma reputação, de certa forma, de aumentar o amargor da cerveja. Tipo, Estevam, o, o chalk. tem qual é a tradução para o português de chalk mesmo? Sulfato de cálcio? Giz... Giz, ótimo, giz Giz? Isso, giz. chão de giz Chão de giz, vai da música Mas é é sulfato de cálcio? Eu vou ver lá no, no Brewfather se tá escrito giz Mas, ah, na realidade O efeito, é que ele é mais Próximo de ajustar O, o, o final da cerveja A cerveja parecer uma cerveja mais seca Do que realmente aumentar A percepção de amargor Então, ó, temos profissionais aqui Dizendo que é giz, obrigado Gabi por outro lado, se a gente usa cloreto de cálcio, que é, ele pode ser adicionado para reduzir a percepção de uma cerveja excessivamente amarga, né? E ressaltar no mais o caráter de malte. Mas lembrando que nenhuma dessas alterações vai realmente quimicamente alterar o amargor mesmo, né? O, o IBU da, daquela cerveja que é a a, são as unidades de amargor internacional. A, a única coisa que a gente está mudando vai ser a percepção que a gente tem de amargor ou de doçor. Então, a gente está ajustando percepções. Não necessariamente a gente tá. Não necessariamente, não. A gente não está mudando, realmente, o, o nível de amargor da cerveja. Tu também pode fazer alterações... Quando você está refazendo tua receita, tu também pode fazer alterações na receita para ter esse amargor controlado ou ter mais amargor fazendo ajustes, por exemplo, de substituição de malte. A gente pode usar maltes que são mais neutros para deixar o, o amargor mais aparente, maltes que não tenham tanto do sor residual, malte que não tenham esse caráter de caramelo, disso, ou focar mais, talvez, em maltes mais claros. E daí tu vai dar mais evidência para o amargor. Por outro lado, tu também pode, ah, eu não quero mexer no amargor da minha cerveja, já está ok. Poxa, eu posso começar a usar um pouco de mal de caramelo, posso usar melanoidina pra compensar um pouquinho mais de dulçor, um pouco mais de caráter de dulçor, que vai, de certa forma, equilibrar o amargor da cerveja.
1: Cara, como eu, só repetindo aqui, que eu fui puxado as minhas orelhas no chat, como eu havia falado, chalk é giz e é carbonato de cálcio, tá? Só pra ficar... Por isso que eu falo em inglês. Quem sabe, entende, quem não sabe, não vai duvidar. <risos> Obrigado pela contribuição. De nada. Ah, não. Tu tava agradecendo a Gabi, desculpa. Exatamente. Obrigado, Gabi. <risos> uma das coisas que tu falou antes e que é muito... Eu vou bater forte no lance do instrumento de medição. Quando a gente tá fazendo algumas medições, por vezes tem o lance da diluição, né? Tu pode ter estratificação na tua panela e tu tirou uma gotinha de mosto e tu mediu no refratômetro. Cara, a chance de tu ter... Uma medição incorreta pura e simplesmente porque tu tá pegando uma gota ao invés de 200 ml é muito grande. Isso vale para todo o processo, né? Então, fiquem atentos aos, aos processos de medição. E essa questão do amargor, cara, o hexahop e o tetrahop é muito pouco. Sei lá, num tanque de mil litros a gente usa 80 gramas, 60 gramas. É nada, assim, isso é uma ferramenta super importante para... Para correção de amargor mesmo e para ajuste de espuma, para ter em casa, eu não me imagino fazendo cerveja sem usar a Hexa ou Tetra, sendo bem aberto assim. Só que a chance de errar para cima num ambiente caseiro é muito grande, porque são quantidades muito pequenas. né? Então, cara, balancinha de precisão, duas casas depois da vírgula, pipeta, usar sempre uma pipeta, preferencialmente de vidro, e usar sempre a mesma, porque a espessura do, do furo influencia no tamanho da gota, então se vai medir por gotas, tem que ser a gota sempre do mesmo tamanho, enfim, várias coisas. E o plástico deforma, né? Sim. O plástico vai deformando com o tempo, ele vai ficando maior, apesar de ter a graduação ali, já não é a mesma coisa. Então, essa questão do instrumento de medição pode induzir a um erro significativo. Mas ainda no tema lúpulos, nossos jovens Tiago Albeno e... Eugênio Preto estão lá, respectivamente, nos Estados Unidos. E, sei lá, o Eugênio, eu nem sei mais onde é que tá. Porque ele tá num tour pela Europa. Tava na Alemanha, depois tava na República Tcheca. E me mandava foto de cerveja. E de pio sem turva. E de lúpulo. Meu, vem coisa boa por aí. E eles estão lá, agora, na colheita. Selecionando os melhores lúpulos. Diretamente nas fazendas. Diretamente com os produtores. para trazer os melhores lúpulos dos Estados Unidos e da Europa, olha aí, pra cá. Então, se vocês querem comprar os lúpulos da Hops para suas respectivas cervejarias, é só entrar em contato pelo hopscompany.com ou pela página deles no Instagram e sejam felizes. VEM Safra 2023. Vem em mim. Vem em mim.
0: Outra coisa que a gente também é constante para receitas é ajuste de corpo, né? O, nosso, o corpo que a cerveja tem finalizada, né? Quando a gente olha para uma, uma receita que a gente, a, a gente tá fazendo uma interação nova nela, que a gente tá querendo fazer ajustes, tem alguns pontos que a gente pode atacar se a gente quer corrigir o corpo da nossa cerveja, né? Primeiro é clássico, o mais clássico, o mais comum de ser usado é a temperatura de braçagem. É a coisa mais tradicional que tem. A gente vai, essa temperatura, ela vai basicamente controlar, de certa forma, a quantidade de açúcares que vão ser fermentados ou a quantidade de açúcares que vão se manter na tua cerveja. E isso vai, de certa forma, impactar no corpo da tua cerveja. Lógico, né? A gente tem hoje maltes com um poder enzimático muito alto. E isso, por vários testes, inclusive o pessoal do Brulosophy já fez alguns testes sobre isso, tem menos eficácia. Mas ainda assim é uma ferramenta de controle que a gente tem. Tu vai fazer uma cerveja 63, uma cerveja 72, uma mostura 72, ela vai ter uma diferença. Perceptível ou não, vai depender muito da receita, tá? Isso é uma coisa que é crítico. Várias pessoas criticam nos testes que o Bruloso fez referente a corpo, que era a questão da receita. Se eu não me engano, foi feita com uma... APA, ah, não não lembro agora exatamente. Mas enfim, tu pode controlar isso. Tu pode fazer uma cerveja mais seca, com um corpo mais baixo usando temperaturas mais baixas, gerando mais açúcares fermentecíveis, ou tu pode fazer uma receita que tenha um, uma quantidade de açúcares residuais mais alta, mirando em temperaturas mais altas de mostura. O design da nossa receita, ou a pessoa que está fazendo design, design também esse, isso tem um papel bem importante, e mais do que isso, fundamental, né, para o corpo da cerveja. Maltes caramelo, crapios, esses maltes podem aumentar o corpo da cerveja, sem impactar necessariamente no sabor, de forma a ficar visível né, essa adição. Maltes como o Roney, por exemplo, que também é outro tipo de malte, um malte diferente, também pode ser usado para adicionar corpo, mas ele também vai trazer um pouco mais de dulçor, ele também vai trazer um pouco mais de caráter. Mas o mais comum é a gente usar esses caramelos claros, ou o carapios, tem outros também, Carafoma, alguma coisa assim, que são outros que ajudam com essa sensação de corpo, que vão ajudar a nossa receita a ter um corpo mais alto ou mudar essa sensação de corpo que a gente está querendo. Né? A gente também pode usar maltes específicos para isso. Por exemplo, a gente pode usar aveia, a gente pode usar centeio para, de certa forma, ter um corpo mais cheio da nossa cerveja. São, principalmente esses adjuntos, eles vão trazer um caráter muito mais, sabe, aveludado, sensação de... Aveludado é o que mais vem na minha cabeça, mas essa sensação mais cheia na boca. Principalmente os flocados, né? O malte não vai, não vai colaborar tanto, mas os flocados eles vão colaborar bem mais. Então aveia, até mesmo cevada, pode ajudar um pouco com isso. O que mais, Tevão? Me ajuda aqui. Tô, tô esquecendo um que é bem clássico. Aveia... Trigo. Trigo, obrigado. Aveia, trigo senteio. centeio. Centeio, trigo, isso aí. Lembrando que centeio é uma desgraça. É uma desgraça, é uma maldição que foi feita pra realmente destruir a vida das pessoas. Mas pra quem consegue usar, tem um efeito bem bom na cerveja.
1: Eu tava tentando lembrar aqui qual é o nome do, do composto maledeto que tem no centeio que faz aquela papa. Beta-glucanos? Isso aí, exatamente. Beta-glucanos é do mal, que fica impossível de filtrar. Isso aí, beta-glucanos é
0: aquilo que se amarra, os beta-glucanos se grudam nas paredes do seu bag ou do seu cesto e tu, depois tu tem que vir com lava-jato pra
1: tirar, então de, de, de um gosmento. Mano, é um chablauzinho de beta-glucanase ali, de enzima e sejam felizes. Morreu um alemão agora, assim. Ah, mano, morreu um alemão fazendo radler tá ligado? <risos> Peguei pesado agora, É a bebida velho. do verão. É a bebida <risos> do verão. Que tu prefere, meu? Uma queuxizinha, assim, Perfeita, feita com beta-glucanase ou uma light beer com limão? Eu prefiro continuar
0: com a pauta. <risos> Importante também que o corpo e a densidade final, elas têm uma relação simbiótica. Elas, sabe? Elas interagem entre si. Adicionar a açúcar à cerveja pode aumentar o G e vai aumentar a nossa densidade inicial, mas vai diminuir o corpo. Porque, basicamente, tu tá adicionando açúcar simples ali que vão ser consumidos e tu vai gerar mais álcool e, no final das contas, tu vai ter um corpo mais baixo. Não é à toa que a gente usa açúcares para diminuir o corpo. Então, é importante que a gente faça sempre o pensamento de como está o equilíbrio, sabe? Onde está o equilíbrio dessa cerveja? Eu fazer esse ajuste, eu adicionar esse açúcar, eu tô beleza, aumentando a densidade, mas eu tô desequilibrando alguma coisa? Os softwares que a gente usa hoje em dia, tanto o Beersmith quanto o Brewfather, eles... é bem nítido. Quando tu adiciona ali... Inclusive hoje no, no, no Burfada fica animadinho, sobe, desce os, os sliders quanto a isso. Mas é importante que quando a gente estiver fazendo a, a criação sendo designers de receitas, que a gente busque adicionar as coisas e saber a consequência que aquela adição vai ter no equilíbrio final.
1: Cara, e um outro ponto só reforçando é que FGs iguais têm sensações de corpo e de dulçor e sensação de boca completamente diferentes para cervejas diferentes. Sei lá, uma double IPA de 10% de álcool e 1.020 de FG tem uma percepção, uma sensação na boca completamente diferente de uma APA com uma FG 1.020. A quantidade de açúcares residuais é completamente diferente, porque a densidade do álcool é menor, é 0,78, então para tu ter uma FG de 1.020, tu tem que ter muito mais açúcar numa cerveja muito mais alcoólica. Isso impacta diretamente sensação na boca, corpo, enfim, né, só relembrando que o número ele vem acompanhado de um contexto, né, receita, estilo, etc, etc.
0: Eu me lembro que a gente teve uma discussão semelhante que algumas pessoas na confraria que tinha da Procebir, a, a gente tava discutindo sobre uma das, das cervejas, que algumas pessoas achavam que a cerveja tinha um corpo maior, mais alto, porque elas sentiam um pouquinho de doçor na boca e achavam que aquele doçor ele, sabe, tra transformava a cerveja num xarope, de certa forma, assim. O que vai de encontro a é isso que tu tava falando aqui agora, cerveja mais alcoólica e tudo isso.
1: Cara, mas meio que tentando encaminhar para um final de programa essa mudança de patamar essa mudança de nível de qualidade de cervejas, ela não acontece do dia para a noite, não é ah, faço cervejas meia roda seguidas e virei uma chave e agora eu sou o gênio da lâmpada mágica aqui que só faço cervejas fantásticas, né? é um processo constante e para a gente melhorar num processo constante nessa caminhada, nesse médio prazo a gente precisa de melhoria contínua para isso é importante a gente ter um processo bem definido que possa ser repetido ao longo do tempo. Né? Desde um... E aí eu vou citar alguns passos aqui, que é uma formulinha, né? Ah, vou definir um conceito inicial. Desenvolver uma ideia clara do tipo de cerveja que eu quero produzir, do estilo, né? Eu posso me basear em guias de estilo diferentes, perfis de sabor preferências pessoais, público para quem eu vou servir essa cerveja, vou servir essa cerveja no aniversário do meu pai de 80 anos, ou vou servir para a gurizada, ou para os Crispy boy Enfim, documentar o objetivo para a cerveja, né? A partir disso, vou formular uma receita. Com esse conceito como norte, vou criar uma receita detalhada, vou botar os ingredientes não vou simplesmente... Eu faço muito isso, eu vou lá no Brewfadre, eu edito o ingrediente que eu estou usando. Eu vou usar o malt Pilsen da marca X, vou usar o malt Y da marca Z, vou usar o Strata da Indy hops trazido pela hops Company, vou usar o London Ale da Levtech, sabe? E com os parâmetros, com os laudos, vou editar a minha receita para eu ter um projeto de cerveja o mais próximo da realidade possível. Né? Vou me certificar de que a minha receita está alinhada com os meus objetivos vou para a parte de produção, vou seguir a receita meticulosamente, vou fazer as medições no momento certo, vou anotar, vou registrar tempos de produção, temperaturas, né? evitar ao máximo mudanças substituições improvisadas. A cerveja pronta, cara, degustação, avaliação, ou eu vou anotar, fazer uma anotação. Lá na fábrica a gente faz isso em conjunto, a gente toma a cerveja com outras pessoas, coleta feedbacks de outras pessoas. Tanto o Smith. Mas eu sei que o
0: Brewfather tem isso de uma maneira, porque o Brewfather tem lotes, tem as notas lá, notas realmente de texto, e tu pode dar uma pontuação para aquela cerveja. Eu comecei a usar sistematicamente isso para dizer, olha, essa cerveja deu certo aqui, 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 essa... e ela pode ser melhorada aqui, aqui, aqui. E comecei a deixar isso no lote. Então, eu posso voltar no lote antigo, quando for fazer de novo essa receita, e ver quais são os pontos que eu quero melhorar para a próxima vez. Ou, às
1: vezes, dizer, não, essa cerveja não deu certo, essa receita não deu certo. Cara, perfeito. Tem ainda pessoas que mandam cervejas para concursos, tem pessoas que vão lá no sheet CC e preenchem a sua própria súmula, ou fazem anotações na receita, no papel, no quadro, onde for. Importante fazer essa avaliação e deixar ela registrada para consulta futura. Não adianta nada tu escrever no papel de pão e jogar o papel fora, né? E uma coisa importantíssima, e chega o Chico Milani no chat agora, quando eu falo do quadro, Chico Milani é o rei do quadro branco lá, com mil planejamentos de cerveja. É bem disso que a gente está falando, é planejar e executar. Mas uma coisa que é importante na comparação, na avaliação, é que muitas vezes, eu falo muito isso, tem cervejas que a gente tá fazendo sem o estilo em mente. Ah, sei lá, falei um milhão de vezes já, a goiabinha é uma cerveja que tá fora do estilo. E tá tudo bem, então eu não vou comparar ela, eu produzindo goiabinha, eu não vou comparar a goiabinha com o estilo lá, vou comparar com o que eu quis fazer. Então, ter esse registro de qual era a tua expectativa, qual era o, o conceito original, também é importante. Ah, eu queria fazer uma cerveja, sei lá, super seca, a mais seca possível. Ficou horrível de tomar, mas ficou super seca, beleza. Objetivo atingido, tá ligado? <risos> Falamos também, né, de, de off flavors e tal, identificar os defeitos, identificar problemas e traçar estratégias para consertar isso. Ah, minha cerveja atenuou pouco, minha cerveja atenuou muito, tá com diacetil, tá com isso, tá com aquilo. Como é que eu identifico cada uma dessas coisas? Não sei identificar, ou tenho dificuldade, ou não me sinto seguro, ou simplesmente quero uma segunda opinião, Vai atrás de feedback. Vai atrás de feedback, idealmente, mais de uma pessoa. Vai na serva, vai na confraria, vai na conserva, vai na comunidade cervejeira mais próxima, manda a cerveja pros amigos, chama teus amigos pro churrasco, troca essa ideia com pessoas de níveis diferentes, inclusive. Né? Não é que não adianta, mas é muito mais rico tu ter pessoas com experiências diferentes e aí eu faço o meu gancho com a minha ida pra Argentina agora. Cara, tem uma clara diferença cultural de o que são boas cervejas para os jurados da América Latina mais aqui do sul, Argentina, Uruguai, do que do pessoal do Caribe lá, que tinha uma galera Costa Rica, a República Dominicana, tinha uma galera, cara, é muito diferente. Muito muito diferente e trocar essa ideia é super enriquecedor. Eu
0: aqui julgando na Argentina e na... no Caribe, arrombado é, o Estevam acabou trazendo uma coisa que eu ia comentar, que é... Não necessariamente todos os feedbacks, eles vão estar corretos ou vão ser úteis. Por isso a importância de conversar com várias pessoas. Pessoas têm dias ruins, pessoas têm alergias, pessoas, sei lá, são pessoas. Então, quanto mais a gente ter essa base, uma base maior, que a gente possa ter uma diversidade maior de opiniões... E baseado nessas opiniões das pessoas, tu começar a encontrar as, as, o, o que converge, o que diverge do que tu tá buscando na, na, na tua cerveja, vai ser o teu ponto, sabe?
1: Teu fio condutor, de certa forma, pra resolução. Ou pra dizer que tu acertou, né? É, cara, o que tu falou de pessoas têm dias ruins, é muito nítido, assim. Cara, sei lá. Comi um, um churrascão aqui com pimenta fu. Sarapatel. Comeu um, é, sei lá. Uma carajé jogou pimenta no olho, sabe? Tipo, sei lá. E uma coisa que é importante, muito importante levar em conta na questão do feedback é que raras as pessoas, porque o senhor mandou errado, raras pessoas elas param pra prestar atenção no que tu tem a dizer sobre o produto que tu pediu o feedback. É tipo ah, me deram uma IPA eu acho que essa IPA deveria ser assim. Ah, mas eu não queria fazer ela XYZ. Não, mas tudo bem, mas é, é o que eu acho que deveria ser. As pessoas, né, não tem essa... É o que eu sempre falo, isso pra mim é uma boa vitibira. Foda-se, não é o estilo. É, exato. Então, tomem cuidado com isso. Bom, dito isso, colhemos diversos feedbacks. Cara, tem que tomar uma ação baseada nesse feedback. Vou identificar aqui que tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido. Vou reproduzir essa cerveja numa próxima vez e vou corrigir, né? Ah, tá muito doce. Vou aumentar o amargor, vou reduzir corpo, enfim, né? Ações justamente pra corrigir esses problemas. E isso, o ideal, processualmente falando, é tu repetir a mesma cerveja. Mas, cara, a vida é muito curta pra ficar fazendo o que hoje pro resto da vida? Ou não. Não, tu concorda comigo porque tu não faz. Não vem pagar de fazedora de queixo, porque tu não faz, velho. <risos> Se eu tivesse feito todos os estilos do guia, eu talvez
0: já estivesse fazendo de novo queixo, mas enfim. Escolhas.
1: Mas... Tu não necessariamente precisa sair fazendo repetindo a mesma receita 42 vezes. Tu pode repetir o processo, né? E colher, claro, informações bem menos precisas sobre aquela interação, mas possivelmente mais ricas porque tu tá repetindo o processo em situações diferentes, em mostos diferentes, com lúpulos diferentes, enfim, né? Então pode ser uma alternativa principalmente porque é um hobby, né? Não precisamos virar escravo de fazer a mesma cerveja por cinco anos, porque sim. E o mais importante de tudo é transformar isso num processo de melhoria contínua mesmo, é aplicar todo esse conhecimento, toda essa repetição, essas, essas habilidades adquiridas em um processo e repetir isso lote a lote que cerveja que eu vou fazer, onde eu quero chegar, como é que eu monto a receita, como é que eu produzo da maneira correta, como é que eu avalio, como é que eu replico os meus aprendizados. Vamos de novo. É com essa abordagem, com essa abordagem sistemática, a gente tem um alicerce importantíssimo para a gente construir a nossa mudança de patamar nas nossas produções caseiras. Não só caseiras, né? Profissionais também. Vale para todo mundo. Total.
0: O Júnior até comentou aqui que lotes pequenos ajudam a gente fazer esse processo ser mais rápido e ou ser menos custoso, né? Eu diria que as minhas três receitas que eu mais interagi, interagi em mudanças e refis e refis e refis. que é a minha Vice Guia, a minha Ordinary Bitter e a minha Cremail. Cara, eu devo ter feito, em cada uma delas, pelo menos seis, sete lotes, até chegar no ponto que eu queria. Então, Gente, é normal, é do processo. Raras essas pessoas como o Estevão que acertam receitas na primeira tacada, assim, sabe? Ele já tem muita experiência de fábrica, experiência de caseiro, tipo, não existe nenhum tipo de vergonha em tu errar uma receita que tu tá criando, velho. Que tu tá fazendo ela do zero. Até porque não necessariamente que tu tá criando, tu pode estar tá replicando uma receita de alguém que diz que é boa e no teu equipamento aquela receita não funciona. E interagir e melhorar e mudar é ok. Mas tem uma coisa que não tem erro para fábricas, para cervejarias ou para cervejeiros caseiros, que é leveduras. Porque o lugar para comprar leveduras ou lager, bret, bactérias, é a Levitec. Tem tudo para sua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então, entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Outra coisa, então, Estevão, já no final aqui do, do programa... Temos alguns desafios, e a gente, quando a gente fala sobre receitas, ou até mesmo quando a gente fala sobre algumas técnicas que a gente aborda no programa, tem alguns desafios que eles são constantes no processo, e eles estão sempre ali, possivelmente sendo melhorados ou causando problemas, sabe? O primeiro deles, e é um grande vilão, é o oxigênio. Oxigênio no, na transfega de cerveja, oxigênio no invase, oxigênio depois de que já está envasado vazamento de cerveja, não sei o que, uma coisa assim, o oxigênio sempre é um inimigo e tentar diminuir a quantidade de exposição a, da nossa cerveja ao oxigênio sempre vai ser um processo. Às vezes tu vai fazer um processo meio desleixado, sabe? Tipo, ah, vou transferir de qualquer jeito. Vou usar aquela mangueira furada que tá... Olha só que bonito essas bolinhas passando junto com a cerveja aqui dentro da mangueira. Acontece? Eu já vi... Já, eu, essa frase eu já ouvi. Olha que divertido, sabe? Tipo, olha, dá, pra, dá, dá a impressão de que tá passando o líquido. Ótimo. Tá errado. Isso vai ser parte do processo constante. A, a regra é menor exposição possível da tua cerveja pós-fermentação ao oxigênio. Usar uma transferência fechada, ótimo. Envasar com contrapressão, ótimo. Usar priming para consumir o oxigênio que vai ficar no headspace da garrafa, ótimo. Tudo isso vai ser um processo constante e que tu vai sempre manter aquilo ali no teu pensamento. Não vai deixar nunca desistir. O envase, acabamos de mencionar isso, é um vilão. Ponto de contaminação, aquela cerveja linda que tu fez, sabe? Tá perfeita, tu tomou ela do fermentador, só faltava carbonatar, sabe? Só faltava carbonatar. E tu botou naquela garrafa nojenta... Que tipo... Tinha uma família... Uma colônia de barata dentro... Ou sei lá... Poeira... Ou... Mofo... E estraga a cerveja... Que tu tanto batalhou... Pra deixar ela no nível que tu queria... Se tu vai reaproveitar garrafas... E não é nenhum problema... Reaproveita... Terminou de consumir a garrafa... Lava ela... Sanitiza... Bota um plástico filme... Na, na, na boca da garrafa... Pra não ter contaminação... Vai comprar garrafas novas... Confere garrafa por garrafa, sanitiza, lava, sanitiza e usa. Usa garrafas que não estejam trincadas, garrafas que não têm aparência de que foram lixadas com uma esbrilhadeira do lado de fora. Isso pode gerar bombas, granadas de mão. Isso é um problema sério e a gente não quer que vocês tenham esse problema. Frescor é outra coisa que a gente lida constantemente, ainda mais que a gente depende de empresas para a gente conseguir os nossos insumos. Malte fresco, principalmente maltes especiais, quanto mais fresco, mais caráter tu vai ter desse malte. Quanto mais fresco o lúpulo, mais a gente vai ter caráter do lúpulo também. Então a gente precisa focar, a gente precisa garantir, a gente precisa ter um bom relacionamento com as shops, onde a gente vai comprar os nossos insumos, para a gente garantir que a gente vai estar tá tendo acesso a ingredientes frescos, sabe? Já não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei na brew shop e disse assim de quando esse malte? Esse malte defumado aqui. Ah, já tem um tempo aqui. Tá, beleza. Não vou fazer essa cerveja defumada. Eu, tipo, vou esperar um malte novo, tá? um saco novo de malte tá aberto pra, sabe, ter um malte defumado, fresco, que é o que eu preciso o que eu quero para a minha receita. Eu posso me dar o luxo de escolher isso. E o Estevam vai dizer a mesma coisa pro Lupla. Ele vai lá e dizer assim, ó, oh, não, só tem um, sei lá, um amarillo 2012 aqui, velho o sistema não vai usar isso para fazer a cerveja dele, sabe? Tipo, ele vai, de alguma forma, trabalhar isso, ou seja, usar um ingrediente diferente, que seja mais fresco, ou ele vai simplesmente dizer, não vai dar, não vai rolar. E para quem compra insumos em quantidade, tem várias pessoas que estão nos ouvindo Brasil afora aí, que moram no interior, que é muito mais fácil comprar quantidade de insumos, até para aproveitar frete grátis, às vezes, para dividir o frete, que a gente sabe que é um vilão gigantesco dentro do Brasil, mas armazenar esses ingredientes em casa, ele também é uma equaçãozinha xarope. Umidade é um, um vilão para os maltes. Bichos, rato, barato, essas coisas que comem malte, vão ser um, vilões. Então, tu precisa armazenar maltes. Lugar fresco, fechado de preferência, se tu não vai usar com uma, uma frequência, usa aqueles baldes que eles têm, uma tampa que lacra hermeticamente o malte para não ter acesso à umidade, não ter acesso a bicho lúpulos congelador, levedura, temperatura mais próxima de zero, e levedura ainda assim a é temperaturas mais próximas de zero, a gente ainda vai ter, principalmente as líquidas, a gente ainda vai ter perda de viabilidade. Então manter a levedura leofilizada em temperatura mais gelada também ajuda a preservação. São coisas que a gente precisa fazer no nosso processo para garantir que a gente tenha repetibilidade, e principalmente que a gente tenha insumos para garantir uma receita ou uma cerveja final do jeito que a gente está buscando. E quando se trata de insumos, a gente e não somente insumos, equipamentos também, a gente sabe que a Cerveja da Casa tem os melhores do mercado e com a qualidade que só o Daniel pode trazer para o mercado cervejeiro. Então, acesse o site cervejadacasa.com e fica por dentro das novidades que tem lá na Cerveja da Casa. E isso que eu vi no programa.
1: Mais uma coisa, Estevão. Cara, eu acho que cobrimos essa parte dos desafios constantes. Eles são constantes, vale pra tudo, né? Eu achei que tu ia citar o caso do jovem que tu foi comprar a levedura e ele tava fracionando o pacotinho de levedura. Aquelas pipoquinhas que ficavam pulando pra fora do saquinho? É. Com eletricidade estática? Não, não adianta fazer isso, não adianta comprar a levedura e deixar na prateleira fora do gelo, enfim, né? É isso, jovens... Tem bastante coisa aí para fazer cervejas cada vez melhor. Então, Estevam, já que
0: temos um... Pelo menos um caminho de transformar uma cerveja meia roda em medalhista, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon, todos os agregadores de podcast. É só buscar Brassagem Forte, a gente tá lá. E se você gosta do programa e algum desses agregadores tiver como fazer um review, dar estrelas, dar nota, gritar, alguma coisa do gênero, Faça, por favor. Isso faz com que o programa seja recomendado para mais pessoas que faça com que a gente chegue mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos, também é uma maneira de fazer a, a roda girar de certa forma. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto e-mail para contato.brassagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão? É isso.
1: Braçagem Forte? Braçagem Forte.